Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Onsdag den 1. marts 2017. Vinteren er nu officielt bag os, og vi træder dermed ind i foråret. For NBA-fans betyder det, at slutspillet er lige om hjørnet. Der er dog fortsat meget at spille om her, hvor vi mangler en god fjerdedel af sæsonens NBA-grundspil. I løbet af de næste to dage, der stiller NBA-ekspert Peter Wang 20 spørgsmål om fortid, nutid og fremtid i NBA. 20 spørgsmål, der forhåbentlig kan bringe os alle op to date om, hvad der foregår i verdens bedste basketballliga. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Min navn er Kristoffer Vestrup, og med fra den østjyske hovedstad Aarhus har jeg en vækspert, Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Kristoffer. Peter, lige inden vi går i gang, så skylder vi nok lige at forklare, at vi for tiden eksperimenterer lidt med formater og længder her i podcasten. Vi vil forsøge med kortere podcast, men derimod flere podcast i løbet af en uge. Derfor har jeg forberedt de her 20 spørgsmål til dig om en sæson, som vil udkomme over to dage. I dag, onsdag den 1. marts, og i morgen torsdag den 2. marts. Det er som sagt et forsøg, vi prøver med her. Og øh, hvis du som lytter er tilfreds eller utilfreds, hvis du synes, at det øh, korte format fungerer, eller du hellere vil have en længere podcast en gang om ugen, så skriv endelig til os på Facebook-gruppen Basketball på TV2 sport, så kan vi tage det op til revurdering og se, hvilket format vi skal fortsætte med i fremtiden. Men Peter, vi er kommet hjem fra All Star Weekend i New Orleans. Vi har fået sovet ud, vi har fået sundet os. Den sidste fjerdedel af sæsonens grundspil blev sat i gang i torsdags efter et par dages kamppause oven på All Star Weekenden. Vi skal til at dykke ned i de første 10 af de her 20 spørgsmål, som jeg har forfattet. Men her med 22-24 kampe tilbage i grundspillet, hvad holder du så mest øje med i NBA-ligaen? 
Jamen, jeg er lidt ærgerlig over at skulle sige det, men skader fylder lige pludselig en lille smule. Altså, det her Kevin Durant, at han hyperextender sit knæ, det, det synes jeg ikke er specielt morsomt. Og, og Kyle Lowry, altså det, det er fint nok at forstue sin tommeltot, eller forstue en finger, eller have ondt et sted, men lige så snart ordet operation kommer med ind over, så, så bliver jeg altså en lille smule nervøs. Og det er to markante spillere på, på markante hold. Så, så det holder jeg i hvert fald øje med. Og så øh, på banen, det der uden for banen, det er, det er lidt trist at snakke om, men det er på banen, der synes jeg, der er rigtig meget. Altså, hvordan placerer Toronto sig i toppen af, af Eastern Conference? Hvem matcher op i anden runde? Hvem får 8. pladsen i Western Conference? Hvor dårligt bliver Lakers? Øh, mister de deres øh, draftpick til sommer til Philadelphia eller ej? Det er sådan nogle ting, jeg holder øje med. Og vi får lov til at, eller du får i hvert fald lov til at dykke lidt mere ned i både stillingen og de seneste resultater og nyheder her, hvor vi skal tage hul på de 10 første af 20 spørgsmål om fortid, nutid og fremtid i NBA. Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast. Ja, du kan finde alle podcast fra TV2 Sport på Soundcloud og på sporttv2.dk-podcast, hvor vi for nylig har fået sat en ny badminton-podcast i søen med den umådeligt dygtige Christoffer Møldrup ved roret. Derfor har vi altså en NBA-podcast, en cykelpodcast og en badminton-podcast til alle jer sportsfans derude. Nå Peter, det her eksperiment med kortere formater, det bliver besvært for os begge to, så vi må hellere se at, <laughs> se at komme i gang med det. Du, du var selv lige lidt ind på det, og jeg kunne ikke lade være med at uh, forfatte det første spørgsmål om noget, der, der skete her i nat. Vi så Kevin Durant humpe fra banen i nattens opgør mod Washington Wizards, efter at Sasa Pachulia faldt oven på hans venstre ben. Han kunne selv gå for banen, han prøvede faktisk at spille lidt videre, så det er forhåbentlig ikke tale om noget helt vildt alvorligt. Vi forventer at få nyt i den her sag onsdag, hvor resultatet af en scanning kommer tilbage. Som sagt, vi ved ikke så meget om, hvad der er, er, er fakta her. Vi, vi skal have resultatet af den her MRI-scanning. Men i værste tilfælde, Peter, hvis Golden State Warriors er uden Kevin Durant, er de så stadig favoritter til mesterskabet? Altså, det, det er et rigtig, øh, rigtig interessant spørgsmål, fordi faktisk synes jeg, at Golden State, uden Kevin Durant, er mega gode. Altså, det er stadigvæk det bedste hold. Øhm, men hullet mellem dem og de øvrige hold i Western Conference, hvis vi tager det i første omgang, er jo selvfølgelig markant mindre. Altså, de andre hold har nu en chance for at slå dem, og det vurderede jeg faktisk ikke rigtigt, de havde før. Øh, jeg, jeg tror heldigvis ikke, det er så slemt, som du selv siger, at han kunne, han kunne lægge væk på benet. Øhm, og det er altid et godt tegn. Så jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at få stor betydning for slutspillet. Jeg, jeg tror, han kommer tilbage inden da. Så, så vi håber, at det ikke bliver at vi overhovedet ikke skal snakke om det slutspillet. Men Golden State Warriors, mener jeg, stadigvæk kan vinde mesterskabet uden Durant. De kan stadig vinde mesterskabet uden Durant. De seneste nyheder, vi sidder her klokken 3 onsdag eftermiddag og optager den her podcast, og der er kommet lidt små nyheder ud om, at de frygter, at han i hvert fald misser resten af grundspillet, halvanden måned altså. Og hvis ikke mere, siger de så også. Men gør det noget? Tror de tænker over, at de eventuelt kan miste deres øh, førsteplads? Gør det nogen forskel for dem? Lad os sige det, hvis de så kan få Durant med i anden runde af slutspillet. Altså selvfølgelig vil de gøre alt, hvad de kan for at bevare førstepladsen, for at få hjemmebanen hele vejen. Det, det er, selvfølgelig er det noget, man går efter. Men altså, man må spille så godt, man kan uden Durant, og det, det jeg synes er det heldige for dem, det er, at de har altså prøvet det her før. Jeg ved godt, at Barnes så var i klubben, og at Bogut også var i klubben, to andre starter, som, som ikke længere er der. Men stadigvæk deres tre klart bedste spillere ved siden af Durant, de er der, og de har spillet sammen i flere sæsoner, de har vundet mesterskaber sammen, så de ved godt, hvordan det her det skal gøres. Jeg, jeg tror godt, de kan holde, øh, holde den kørende, indtil, ja, indtil de får besked om Durant. Altså, øh, og, og lad os nu sige, at han er ude på resten af sæsonen, så skal man nok også finde en, en okay løsning på det. Det er bare ikke, selvfølgelig er de markant dårligere, men det er bare stadigvæk et super, super godt hold. Det, det er jo det, der er så vildt ved den her samling af spillere. Det er, at det er så bredt et hold. De har så mange gode spillere. 
Altså, de har stadigvæk Livingston for bænken. De har øh, Bo, nej, ikke Bogart, øh, Bynum, nej, Igodala, øh, Andre Igodala for bænken. Altså, det, det er markante spillere, som er med på det her hold, som ikke får specielt mange minutter, fordi der er så mange gode spillere. Så de skal nok klare den. Og de har jo altså hentet en til at, at kunne hjælpe dem lidt. Det er mit andet spørgsmål, Peter, der kommer her. Hvilken af disse buyouts, der efterfølgende har skrevet under med et nyt hold, får flest betydning for deres hold? Bliver det Brandon Jennings, der har skrevet under med Washington Wizards? Bliver det Darren Williams, der har skrevet under med Cleveland Cavaliers? Eller bliver det Matt Barnes, der netop har skrevet under hos Golden State Warriors? Jamen, Matt Barnes var jo sådan lidt ligegyldig, indtil vi hørte det her med Durant. Men, men Matt Barnes er jo en spiller, der kan træde ind og spille Kevin Durant øh, minutter. Start på hans plads. Altså, det, det, er, det kan godt blive meget værdifuldt for dem, men det, jeg synes ikke, vi skal gå så meget ind i det, så længe vi ikke ved ret meget om Durant. Jeg vil sige, Jennings til Washington kommer ind, og laver noget, som man har haft så meget brug for. En backup point guard, som selv kan score point. Så jeg synes egentlig, man i Jennings får en, en to i en. Altså man får muligheden for at sætte den her vanvittige score på banen, som på den rigtige dag kan gå amok. Det ved vi. Øhm, han er meget streaky. Og samtidig kan man sætte en point guard på banen, som kan få at vide, nu skal du køre angreb, du skal ikke selv tænke på at afslutte. Så, så lige pludselig fra at gå for at være et hold uden bænk, så har man nu fået to spillere, som kan komme fra bænken og hjælpe lidt til. Så Washington står meget stærkere i dag, end de går i går. Så det bliver Brandon Jennings, hvis du skulle komme med et Ja, det, det synes jeg. Altså Cleveland, det er også vigtigt for Cleveland. Darren Williams, det, det er super vigtigt. Og Andrew Bogart, som de også får, det er super vigtigt, fordi de bliver endnu bedre. Men, men jeg vil sige, Washington har nu, har nu et våben, som de ikke havde før. Der skulle de kun køre med starterne, hvis de skulle vinde kampe. Nu der kan de trods alt skifte en lille smule ud. Det tredje af dagens 10 spørgsmål, det kommer her. Få minutter efter all kampen sluttede, der kom nyheden om, at Demarcus Cousins var blevet traded til New Orleans Pelicans. <laughs> Vi har tidligere snakket meget om den her handel i flere omgange, både i, i podcasten her og i søndagens udsendelse. Nu har Bukki Cousins spillet tre kampe sammen med Anthony Davis i New Orleans Pelicans, og det er blevet til tre nederlag. 129-99 mod Houston Rockets, 96-3 mod Dallas Mavericks, og så tabte de med 9 point 119-110 til Oklahoma City Thunder. Pelicans spiller igen her i nat på hjemmebane mod Detroit, Detroit Pistons. En kamp, hvor Cousins ikke er med, fordi ja, han er lige karantæne for en gang skyld. Men, øh, ja. Mit spørgsmål, øh, det er nok to del, Peter. Er der nogen grund til, ud for de her tre kampe, at tro på, at eksperimentet med de to, det lykkedes? Ja. Jeg tror stadigvæk på det, og, og heldigvis, så kan man sige, at to af de tre hold, de har spillet imod, er gode hold, er slutspilshold. Altså Oklahoma spiller vanvittigt godt lige nu. Øh, Westbrook er, altså, jamen jeg ved ikke, om han kan blive bedre. I øjeblikket ser det ud, som om han gør præcis, hvad der passer ham. Så Thunder, at man taber til dem, det kan man leve med. At man taber til Rockets, det er bestemt ikke nogen skam, og det var den første kamp overhovedet, de har spillet sammen. Mavericks, de er meget op og ned, men jo også godt spillende i øjeblikket. Så på den måde, det er ikke Philadelphia og Lakers, de har tabt til. Så jeg tror stadigvæk på, på at, det her, at det kan lade sig gøre. Men man er nødt til at kigge på det store billede. Det var et super, super godt trade for, for Pelicans, det her. De har fået fat i en franchise-spiller. Nu har de to af dem. De har resten af den her sæson til at prøve det af. Lad os sige, at de misser slutspillet. Altså, det, det skulle det ikke undre mig, om, om Denver eller Timberwolves eller et eller andet hold snupper den her 8. plads. Så er det jo ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er, at man har en hel sæson næste år til at prøve det af og se, om det her det fungerer. Så, så det er en win-win-win i min bog for Pelicans, også selvom det ikke er startet ret godt. Det var den anden del af mit uh, todelte spørgsmål. Det var, hvis de ikke nåede slutspillet lige nu af de fire kampe fra Denver Nuggets på 8. pladsen, tror du så, der ville komme ændringer her til sommer? Men det tror du så ikke på? Nej, altså ikke, ikke på de to pladser. Jeg, jeg tror ikke, at man går ud og prøver at, at trade hverken den ene eller den anden. Jeg tror simpelthen, man vil sige, godt, vi har prøvet det her i 20 kampe. Nu har vi en, en sæson, som starter fra nul. Vi er på lige fod med alle andre. Nu prøver vi at spille vores spillestil, som vi har arbejdet lidt med. Lad os se, hvordan det går. Og det var altså 
få minutter efter All-Star-kampen sluttede. Det var ikke lige op til deadline. Det kommer i mit fjerde spørgsmål her. I sidste uge, der passerede vi nemlig sæsonens trade-deadline. Torsdag aften kl. 21.00 var der skæringsdato for handler mellem klubberne i NBA. Og det var en, en, en stille og rolig aften, tror jeg godt, vi kan kalde det. Det var godt, at der ikke var nogen her i huset, der brugte seks timer på at sidde live blog den aften. Det, øh... <laughs> Det, det er der ikke nogen her i huset, der fortryder i hvert fald. Nej, det er man sad der ikke. Nej, men du svarer ikke på sms'er, fordi du ville kun gøre det over, ja, over din Facebook-profil, eller hvad det var. Det er, det er, jo, lidt, det er jo faktisk lidt sur over, men det, det må vi diskutere privat. Men, øhm, det er, ja, en, der det er et helt andet. Lidt... Ja. Der skete en lille smule nemlig, Peter, og aftenen blev blandt andet på en handel mellem Chicago Bulls og Oklahoma City Thunder. Thunder modtog Doc McDermott, Taj Gibson og så et andet runde valg i 2018, og Chicago Bulls fik så retur, der fik de Russell Westbrooks dansepartner, Cameron, Play- Cameron Payne hedder han, Geoffrey, La- Geoffrey Laverne og Anthony Morrow. En lidt funky handel, synes jeg faktisk. Hvad ser du i den her handel, og kan vi snakke om en klar vinder i det her trade? Ja, ja det synes jeg, vi kan. Jeg synes, Oklahoma er en klar vinder. Øhm, og grunden til, at de, de bliver så overline vinder, hvis man skal måle det op mod hinanden. Det er fordi, man i Cameron Payne har en spiller, man rigtig godt kan lide, men som man simpelthen ikke inden for de næste mange år kan finde plads til. Det er en point guard, han kommer ikke til at tage Westbrooks minutter. De to kan ikke rigtig spille sammen på banen, så han vil gå ind til de næste 2, 3, 4 år og spille 12, 15, 20 minutter per kamp. Det er simpelthen ikke nok. Og så kommer man ud og flipper ham for virkelig talent, altså Tarts Gibson er, det, det er virkelig en god spiller i begge ender af banen, og så har man Doc McDermott, som måske har lidt under øh, det her dysfunktionelle Chicago Bulls. Vi har i hvert fald ikke set ham folde sig ud endnu, men jeg tror på, at han kan blive en meget, meget værdifuld spiller for Oklahoma. God trepringsskytte. Og så har de oven i købet fået draftpick med i handlen. Det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor Chicago har smidt det med. Altså, jeg synes, det giver mening for Chicago. De, de skal have en point guard, som, som de kan regne med. Det er, det er alfa og omega. Det tror de altså, at Payne kan blive. Uh, men jeg, jeg, synes, jeg synes, det er Oklahoma, der vinder det her trade. Jeg kan godt se det fra begge sider, men jeg forstår ikke, hvorfor det her draft pick kom med. McDermott og Gibson har jo allerede optrådt for Thunder, har faktisk spillet ganske fint for dem. De får Gibson, som dog er free agent til sommer. McDermott har en enkelt sæson tilbage ud over den her sæson. Thunder har i øvrigt lige skrevet under med point guard Norris Cole for resten af sæsonen, så de har fundet en, en mand, der lige kan gå ind og tage lidt over for Westbrook, når han skal have de der 4-5 minutters pause i en, i en enkelt ja. kamp. Men øh, det er Oklahoma, der vinder det trade. Mit femte spørgsmål. Ja, det, det, det synes jeg. Det synes jeg, jeg, altså, jeg forstår ikke rigtig, hvad Chicago laver. Det må jeg indrømme. Jamen, det kommer så her i mit femte spørgsmål for øh, snakken om den her handel. Det bringer os nemlig videre til den, en, en lille vurdering af Chicago Bulls. Den her sæson kan man godt kalde småkaotisk, men øh, hvis vi kigger lidt i den nærme fremtid, Peter, der vil jeg gerne have din vurdering på det her. Øh, her er det umiddelbare hold for Bulls i fremtiden. Næste år, der har de blot 80 millioner i lønningsudgifter. Uh, Mirotic, Michael Carter-Williams, Anthony Morrow, Laverne, de ryger af bogen. Hvis jeg er Chicago Bulls, så krydser jeg fingre for, at Wayne Wade ikke samler sin player-option op. Og hvis ikke han gør det, så har de faktisk kun lønningsudgifter for lidt over 50 millioner dollars. Det er jo næsten halvdelen, eller kun halvdelen af kappen uh, i NBA. Så de har altså allerede næsten år noget fleksibilitet. De har uh, potentielt me- mega meget plads til at samle spiller op. Det er et aspekt af det hele. Men mit spørgsmål lyder sådan her, Peter. Hvis den umiddelbare fremtid for Bulls, uden uh, eventuelle free agents, der kommer til, er en kerne bestående af Jimmy Butler, Cameron Payne, Denzel Valentine, som de draftede her i sommer, Bobby Portis og Paul Sipser. Hvis det er kernen på holdet, hvordan ser fremtiden så ud for dem? Jamen, den ser da spændende ud, men vi kan vel godt være enige om, at det er ikke et mesterskabshold, vi, vi kigger på. Og, og de forlydende, der, der er omkring Jimmy Butler, det er jo ikke, det er jo ikke lykkens par julefist at løbe rundt der. Altså, han er ikke specielt tilfreds. Og jeg ved jo godt, at han er blevet dænget rundt til de andre klubber i forbindelse med trades. Og der er jo en grund til, at man trader en superstjerne i sin absolut bedste alder. 
Det er jo fordi, der er et eller andet, som ikke helt fungerer. Og, og det, for mig peger det på, at det er højere op i hierarkiet. Altså, det er på ledelsesgangen, det er general manager, det er trænerposten, det er ejer, som ikke er... Det er simpelthen ikke koordineret, det her. Så lige nu, der, der er de... Altså, det kan jo gå alle veje. Der er ikke nogen, der har nogen anelse om, hvad der sker i Chicago. Og det er aldrig nogen rar position at være i. Det er det samme, vi har sagt om, om Sacramento i seks år. Altså, at det, at det er noget rod, og ingen rigtig ved, hvilken vej det går. Og sådan ser jeg altså også Chicago lige nu. Og jeg er enig med dig i forhold til Dwayne Wade. Det er, det er spildte penge og ham løbende rundt og inde på den her måde. Og hvis, det så, hvis du nu koncentrerer dig om de her unge spillere og tager Jimmy Butler ud af ligningen, der er ikke nogen af dem her, der kan udvikle sig til at blive en spiller, der kan for alvor gøre en forskel for franchise. Vi snakker ikke en MVP-kandidat. Vi snakker måske sådan en, en tredjeholds All-NBA-spiller. Der er ikke nogen af dem her, du ser, der kan udvikle sig til det. Altså, øh, jeg er meget spændt på Cameron Payne, hvordan han kommer til at spille, når han skal være en 35 minutter øh, per kamp spiller. Altså, det, det, der sker et eller andet med, med, med produktionen selvfølgelig, når man kommer på banen og ved, at man ikke bliver taget ud hver eneste gang, man laver en fejl. Og nogen kan, kan leve med det og vokse med det og, og faktisk lige pludselig blive rigtig gode. Øh, CJ McCollum er jo sådan en, man, man kunne tage frem, snit under, under 10 minutter og producere ingenting, og så kommer han op og snitter 30 og bliver vanvittig god. Altså, det, det, der, der sker noget med nogle spillere. Øh, og der kan man jo håbe på, at det er det, Chicago får. Men umiddelbart, så, så har man jo det, som rigtig mange klubber ikke har. Man har en superstjerne i Jimmy Butler. Så derfor er, er det jo ikke optimalt, at man lige pludselig midt i hans prime, og med et hold, som tidligere har været meget, meget stærke, at man så rebooter og, og skal starte forfra med ham, som samtidig er en lille smule utilfreds. Altså det er ikke, jeg synes ikke, det skaber grobund for, for noget sådan super godt, i hvert fald ikke umiddelbart. Så, så jeg er meget spændt på, hvad der sker. Men jeg ser ikke en en umiddelbart superstjerne af de her andre hold, eller de andre spillere, du nævner. Dagens sjette spørgsmål, der zoomer vi lidt ud og springer ud i det overordnede perspektiv. Før sæsonen, Peter, der pegede du på Utah Jazz-træner Quinn Snyder som din favorit til Coach of the Year. Hvem er Peter Wangs favorit til prisen som sæsonens træner, og hvem tror du er den generelle favorit? Jeg tror, den generelle favorit, det er Mike D'Antoni. Jeg kan ikke forestille mig, at folk kan komme forbi det her Houston-hold, uden at sige, hvad er der sket? Hold nu op, hvor er de gode. Der må være en eller anden, der skal hæde os for det. Giv MVP'en til Westbrook, og så, så giver vi coach of the year til Dan Tony. Men hvis, altså hånden på hjertet, jeg synes stadigvæk, at Quinn Snyder er et, er et ret godt bud, men Greg Popovich, altså hvis man kigger på det her San Antonio-hold, spiller for spiller, med skader, med alt, hvad de har været igennem. Og det er ikke kun et nostalgibud, du kommer med her? Nej, det synes jeg altså ikke, det er, fordi øh, du har Kawhi Leonard, som alle er enige om, er en MVP-kandidat. Men derudover, du har ikke en eneste af de her spillere, der er all-star. Du har aldrende veteraner, du skal have inkorporeret. Det er bare som om, at han får det maksimale ud af alle sine spillere. Og når man kigger på det, samtidig med at man kigger på, hvor gode de har været øh, øh, i forhold til vundne og tabte kampe. Altså, jeg ved godt, det er for tærsket at sige, at han er den bedste coach, men, men det er han bare. Og jeg synes, endnu en gang har han lavet en genistreg. Det fungerer for ham, så giv ham den pris, som, som i øjeblikket bare skulle hedde Popovic-prisen. Det er... Det er lidt, lidt irriterende at sige det, men han, igen er han bare bedst. Det er ham, du ville stemme på, hvis det var? Hvis jeg havde en stemmesæde, øh, hvis jeg skulle stemme i dag, ja, så blev det ham. Så blev det Westbrook som MVP, så blev det øh, nok Draymond Green som bedste forsvarsspiller. Måske med Bogart, det, nej ikke Bogart. Øh, Gobert. Rudi Gobert. Øh, men, men ja, så ville det blive Popovic i dag. Men Quinn Snyder er i hvert fald stadigvæk med i opløbet en rigtig ja, fin sæson, jeg. de har altså, der i Utah. Ja, det altså, de ligger nummer, nummer fire i Western Conference og, og spiller spiller godt, altså og spiller som et hold, det er jo det, de har ikke én spiller, som er gået ind øhm, og, og styrer det hele, ligesom man har i Houston, ligesom man har i, 
i Oklahoma. Det, det er et holdspil, og det, der, der synes jeg, der må ligge rigtig meget på skuldrene af træneren for at få det til at fungere. Så han er med i spil, men lige nu så er det Popovic. Vi hopper lidt tilbage til sidste uge her til det syvende spørgsmål. Tror du på rygterne om, at Detroit Pistons var åbne for både at trade Reggie Jackson og Andrew Drummond op mod sæsonens trading deadline? Pistons, de lavede jo ikke nogen handler hverken på trade deadline dagen eller i ugen op til, men de undersøgte i hvert fald markedet for de to, samt Kentavious Caldwell Pope. Detroit Pistons har jo faktisk haft en, en ret god periode på det seneste. De kravlede indenfor i slutspillet, hvor de lige nu ligger på en 8. plads. De havde endnu en af de her Jersey Retirement ceremonier, hvor de hyldede Rip Hamilton. De gik 7-4 i februar måned. Tror du på de her trade-rygter, Peter? Og hvad? Nu fik vi en status på Chicago. Vi skal måske også have en lille status på Detroit Pistons her. Jamen ja, jeg tror på dem. Altså, øhm, jeg har det lidt, når man hører sådan noget her, der, der er altså et eller andet om snakken, når, når det kommer frem. Så ja, jeg er sikker på, at det har været der, men det har ikke været et aggressivt, i hvert fald ikke med Drummond, det har ikke været en aggressiv general manager, der har været i Detroit, som har ringet rundt til 29 hold og sagt, åh, hvad, hvad vil du give mig? Vil du trade måde? Andrew Drummond, hvis du havde Detroit Pistons? Hvis du Nej, Stan ikke Mangundi. Drummond. Drummond vil jeg beholde. Altså, øh, Stan Van Gundy har fat i en af de få centerspillere, som at er så atletisk, at man godt kan bruge ham, selvom han ikke kan skyde. Altså, han kan godt følge med forsvarsmæssigt, kan bytte rundt på screening, kan komme ind, kan være weak side defender. Kan, altså, han kan rigtig meget ting i forsvaret. Og i angrebet, så er det vel kun Boogie Cousins, som fysisk kan matche ham. Altså, han er, jamen, det er et monster derinde. Vi kan se ham i reboundspillet, og han har gode hænder til, altså, angers rebounds og stickbacks. Og, altså, der, ham, vil jeg, ham vil jeg simpelthen ikke trade med mindre, jeg kunne få en, en, en ikke skadet Kevin Durant den anden vej. Så, så det, han vil ikke være på min trading block. Men øh, jeg, jeg, jeg tror på, at der er noget om snakken, at de her spillere ville være til at kunne få fat i, men Drummond var nok den, der ville være sværest. Hvis det giver mening. Jamen, det giver mening. Lige præcis. Jeg skulle bare høre, om du, ville, <laughs> du skulle snakke videre her. Men der var i hvert fald hæftige rygter, at Reggie Jackson var blevet shoppet i, altså i månedsvis op mod uh, trading deadline, både til ja, det var også Orlando det, det, og Minnesota, og hvor det ellers var. Ja, men det var også fordi, at det var noget, der havde kørt i lang tid. Altså... Øh, Altså Dan Van Gundy havde, havde sagt, at siden, de kom, siden han kom tilbage, Reggie Jackson, så havde de faktisk spillet dårligere. Og på den måde at, at smide sin egen point guard, som et amerikansk udtryk, under the bus, altså at, at hænge ham til tørre ude for alle og se, øh, det gør man ikke, medmindre man, man godt kender konsekvensen af det eventuelt. Og, og det er jo derfor, jeg tror på, at Reggie Jackson, han har garanteret været til at få fat i, og Drummond... Der, 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 der skal tilbuddet i hvert fald være vanvittigt for at gå ham. Som nævnt, så er de lige kravlet indenfor i slutspilspillet den 8. plads lige nu. Tror du, Cleveland Cavaliers på nogen måde frygter et første runde opgør mod Pistons? De mødtes jo i sidste sæsons slutspil, hvor det blev til en 4-0 sejr til Cavaliers. Nej, det tror jeg ikke, de gør. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg tror, altså, de, vil jo, de vil jo helst have så let en vej til en eventuel finale som overhovedet muligt. Og, altså ligegyldigt, hvem der ender på den her 8. plads så tror jeg ikke, at Cleveland er specielt bekymret. Det kan jo så være et interessant opfølgende spørgsmål. Hvilket hold frygter de mest på den her 8. plads? Er det Chicago, eller det er Milwaukee, hvis de kan komme indenfor, eller er det Miami Heat, eller Detroit? Altså, det, det varmeste hold har jo været Miami. Øhm, og, og måske kan man sige, at, at de har Goran Dragic, de har en Dion Waiter, som er, er ret uforudsigelig, men som har spillet helt vildt godt de sidste 20 kampe. De har Hassan Whiteside under kuren, som, som er en god shotblock og god rebounder. Øh, men, men nej, de er ikke bange for nogen af de her hold. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, at de ligger vågne om natten, og, og jeg ved ikke, hvem de, de foretrækker at spille imod. Øhm, jeg, jeg tror faktisk, de er ligeglade. Jeg tror ikke, de frygter nogen af dem. Nej, det tror jeg, du har ret i. <laughs> men øh, vi hopper videre til dagens 8. spørgsmål. Det har jeg fået tilsendt af Martin Christensen. Tak for dit input, Martin. Øh, et lidt skævt spørgsmål. Hvad er status på Peter Wangs snaveliste? Er der nye kandidater eller navne? 
<laughs> nej, men jeg vil sige nej. Altså, altså øh, Boris Diaw har jo cementeret sin, sin plads der i øjeblikket. Han er en Hall of Famer, Putin. Nej, men det er han. Og, og nu jeg brugte jo muligheden for at spørge lidt ind til ham netop All Star Break, og spurgte et par af, af de spillere, som, som spiller sammen med ham nu i Utah, og, og spurgte om, om det var rigtigt, at han havde den her espresso-maskine i sit omklædningsrum. Og det, jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. Ja, det er rigtigt. Og en lidt stor mand, som har kaffe i sit locker room og sidder og drikker den inden kampe. Altså han, det er fuldstændig umuligt at være par med den her førsteplads, så ham vil jeg snave med til hver en tid. Altså det er, det er lækkert. Og så Rubio. Hmm. Stadigvæk. Ja, altså det, jeg tror aldrig, jeg bliver færdig med ham ligegyldigt, hvad, hvor han spiller hen næste år. Det er jo ikke sikkert, at det er Minnesota, men øh, han overlevede i hvert fald trading deadline. Så nu må vi se, det kunne være fedt, hvis Minnesota de sniger sig ind på den her 8. plads. Øh, så, så kan jeg jo kigge på ham lidt, og, og de kan jeg så også få med i slutspillet. Så det vil, være, det vil være et godt slutspil for mig. Det kan være meget past, at du kan komme til at snakke om Ricky Rubio nu, hvor vi hopper til det 9. spørgsmål. Et kig på stillingen i NBA her onsdag den 1. marts. Ud fra dine forventninger før sæsonen. Hvilket hold er du mest skuffet over i den her sæson, og kan de eventuelt nå at komme på ret køl igen? Jamen, det er, der, der har du netop fat i dem. Vi har lige været omkring Detroit. Dem er jeg skuffet over. Jeg havde dem, jeg tror nok, på en fjerdeplads. Jeg troede, det ville være året, hvor de, hvor de virkelig blev gode, og så Minnesota i den anden side. Altså dem, hvis ikke de når slutspillet, så, så er alt tabt, lige ved at sige. Ej, det passer ikke. Men, men de har været skuffende. Meget skuffende i forhold til, hvad jeg troede. Øhm, ligger lige nu uden for slutspillet, men har altså... En, en difference mellem pointscoret og pointscoret imod sig, som kun lige er minus 0,6, men er klart bedre end alle de andre hold uden for slutspillet, er også bedre end Denver Nuggets. Men de bliver ved med at smide de her tætte kampe, og bliver ved med at... Altså, de, de sørger ikke for at, at gøre det nemt for sig selv. De vinder ikke på hjemmebane, har kun vundet 15 ud af 33 kampe, og, og det er ikke godt nok. Hvis de når 8. pladsen, så er alt tilgivet, så er, så, så er målet nået. Men hvis ikke de når indenfor i slutspillet, så vil de være min største skuffelse i år. Så de kan nå at rette op på det. Kan Detroit de, nå at rette op nå. på det? Ja, det kan de jo også, hvis de kommer længere frem. De er jo altså øh, ikke ret langt fra en 6. plads i, i Eastern Conference. Kan de nå op på en 6. plads? Eller i hvert fald bare komme ud af 8. pladsen? Slip for at møde Cleveland i første runde. Så er det sådan mere godkendt. Øh, og, og ikke på højde med skuffelsen over Minnesota. Men, men det er mit... Det hold, jeg har været altså mest nede på, hvis man skal se over hele sæsonen. Washington, de har jo fået det vendt. De startede 2 og 8, og der var jeg helt nede på dem og tænkte, det kan bare ikke passe. Det kunne det så heller ikke. De har, de har fået vendt det rundt og spiller jo virkelig godt nu. Så i rækkefølge, Minnesota's største skuffelse, Detroit næste skuffelse. Og så derudover, der ved jeg egentlig ikke om... Charlotte måske? Ja, ja. Ja, dem havde jeg faktisk også inden for i slutspillet. Når, vi, ki- er, når vi kigger på dem lige nu, de har tidligere ligget højt i Eastern Conference, men når vi kigger på dem lige nu, og de ligger på den her ja, 11. plads, så er det vel ikke helt godkendt. Nej, og hvis man kigger igen på den her point differential, så ligger de altså, øh, de har en positiv point differential. Det er der altså ikke andre hold end top 4 i Eastern Conference, der har, og alligevel så ligger de uden for slutspillet. Det er ret mærkeligt, så, så et eller andet har været godt, og så er der noget, der er blevet skidt, men det, der er skidt, det er bare meget, meget større end det, der har været godt, og det er underligt, at de ikke øh, kan få det til at fungere bedre, altså mere konstant. Så, så de, jo, dem havde jeg egentlig lige glemt. Dem skal vi trække frem. Det, det er altså også en skuffelse. Og det sidste spørgsmål, det er 10. af de 20 i alt for denne omgang. I søndags, der havde vi kampen mellem Los Angeles Lakers og San Antonio Spurs på skærmen. Og her fik vi øh, endnu en gang lov at se de her unge og låne Lakers-spillere. Se, selvom de fik en ordentlig snitter af, af Spurs, det er sådan en helt anden sag. De fleste er allerede ved at tænke i, hvilke store stjerner, der kommer til Lakers for at lede de her unge spillere. Men hvis vi i første omgang ser på... D'Angelo Russell, Brandon Ingram, Julius Randle, Jordan Clarkson, Larry Nance Jr. Jr. hedder han og Ivica Subac. En ret god gruppe, Peter, som vi også snakkede om i søndags. Har vi blandt det her en potentiel All-NBA-spiller? Nej. 
Det tror du ikke? <laughs> altså, nej, det tror jeg simpelthen ikke. Altså, D'Angelo Russell, nu er, nu er han, han er ikke veteran, men nu har vi i hvert fald haft øh, en lidt længere sekvens med ham, hvor vi har kunnet se ham spille. For mig, der stikker han altså ikke ud som en... Altså, jeg, jeg lige vil sige, ikke engang en All-Star, og slet ikke en All-NBA-spiller. Så må man kigge på Randall. Fantastiske statistikker nogle gange, men bestemt heller ikke mere end en potentiel All-Star. Ikke en All-NBA-spiller. Brandon Ingram, det er ham, vi skal, vi skal holde øje med, hvis det skal lykkes. Fordi jeg, jeg tror ikke på de to førstnævnte. Og Ingram, han har altså ikke det samme, som Durant havde i sin rookie-sæson. Selvom om, øh, om Durant også var tynd og også havde sine fysiske problemer, så var der altså et, et andet drev over hans specielt angrebsspil. Brandon Ingram ser noget mager ud, hvis man sammenligner med Durant. Og, og det er ikke, fordi han er, han, han, er nok en, eller han er en god spiller, men når vi taler om et all-NBA-talent, så skal du altså være med blandt de absolut bedste. Og der synes jeg ikke, altså hans skud er simpelthen ikke godt nok til, at man frygter ham. Og hvis ikke han kan skyde, så kan han heller ikke få lov til at drive, og det tager altså det meste af hans angrebsspil væk. Så, så han er nok den, den, vi kan håbe på, hvis man holder med Lakers. Øhm, men umiddelbart nej, så ser jeg altså ikke en All-NBA-spiller i ham heller. Men af de her seks spillere så, hvis ikke der er et All-NBA-talent, der er måske et, et, et halvt i Brandon Ingram, det må vi se, han er stadig meget ung og førsteårsspiller. De vil alle sammen, i hvert fald potentielle solide NBA-spillere så? Absolut, absolut. Det, det er en meget solid kerne, og det er jo derfor, det her... Den her snak om Paul George i 2018, det er jo derfor, den er så super, super interessant. Altså, og jeg kan godt forstå, at Lakers, de, de gnider sig i hænderne og, og siger, uh, vi får Paul George øh, ikke til sommer, men næste sommer. Og, og vi trader ikke for ham, fordi vi vil ikke give nogen af vores spillere væk, for det giver ikke nogen mening at, at, at ødelægge vores, vores egen kerne. Bare for at få fat i Paul George, det er meget bedre at vente og så få Paul George sammen med de spillere, vi har. Så, så fremtiden på den måde ser god ud for Lakers, men det næste år, jeg ved ikke, om det er også et spørgsmål, men altså, der, der, de kommer ikke til at være relevante næste år heller, hvis du spørger mig. Det var faktisk... Jeg havde et spørgsmål om fremtiden her. Tror du, Lakers-organisationen altså et, har tålmodighed med de her unge spillere, eller ser de dem bare som assets, som de kan bruge i de her trades? Nu sagde du selv, at de vil ikke trade for Paul George i hvert fald, men der, der er nok nogen derude, der er interesseret i en, i en, altså en Jordan Clarkson, hvis det er som en eventuel sjælemand for bænken. Hvad tror du, de har jo lige fået ny general manager eller head of sports operations, eller Magic Johnsons nye, nye titel her i Los Angeles? Hvad tror du, bliver det Paul George-vejen, og hvis den glipper, hvad gør de så? Jamen, altså, jeg tror i første omgang, det er Paul George-vejen. Men, men så er vi jo altså ude i noget teknisk her, fordi det er jo det her med, hvor mange penge kan Indiana give til Paul George. Og lige nu kan Indiana sige, at du får en makskontrakt, og den er 30% af lønloftet. Og det er jo sådan en fastlagt tarif, og det er mange penge, men det kan Lakers også gøre, når de på et tidspunkt har mulighed for at få ham. Der, hvor det bliver spændende, det er, hvis det lykkes for, for Paul George at komme indenfor på et All-NBA-hold, eller blive årets forsvarsspiller, eller blive ligands MVP. Der har han altså chancen til sommer. Der tror jeg ikke, han får nogle af de her tre ting. Og så har han altså også chancen næste sommer. Men hvis ikke det lykkes, så har Indiana altså ikke noget at stille op i forhold til at beholde Paul George. De kan ikke give ham flere penge, end Lakers kan. Og så tror jeg, at han smutter. Og det tror jeg jo, Lakers håber på, at de kan få ham. Altså simpelthen bare som free agent. Og han siger, at jeg tager til jer, Los Angeles Lakers. I har en masse gode unge spillere, som om et år fra nu, så er de jo meget bedre. Og man ved i hvert fald meget mere om, hvad man har. Så lige nu tror jeg, eller jeg er helt sikker på, at målet lige nu er at være rigtig dårlig i resten af sæsonen i Los Angeles. Sørge for at beholde draft pick, for det er jo også det. Det er jo top 3, de skal slutte i fra bunden. Ellers så mister de til Philadelphia. De håber på at slutte i top 3, få en ny ung spiller sammen med dem, de i forvejen har. Udvikle dem i et år, og så sige, hej Paul George, 
Du får en maxkontrakt hos os, og vi har allerede en masse spillere til at sætte omkring dig. Vi mangler bare superstjernen, det er dig, og nu buller vi afsted. Jeg tror, det er planen. Og lige et sidste underspørgsmål her nu. Hvad er vi Los Angeles Lakers? I et, hvad skal man kalde det, forretningsmæssigt øje med, og i et nostalgisk øje med, hvad synes du så egentlig om ansættelsen af Magic Johnson? Altså, jeg er i tvivl om, om, om Magic, han, øh, om han kan det her. Øh, der er ikke nogen tvivl om, at de unge spillere, som, som er hos Los Angeles Lakers, de lige nu er altså, fuldstændig... Øh, at det, det er jo som at se en superstjerne, når, når de ser Magic. Og han har noget karisma. Han har det der et, den der et-faktor. Når han går ind i et rum, så er, så er det Magic, der bestemmer. Altså, han har, han har det der, som er så svært at, at måle, og svært at sige, hvad, hvad er det, der gør det med? Det, det har han. Men det, jeg synes, de, jeg, jeg tror mere på Rob Pelinka, Ja, som de er ansat sammen med. Ja, og, og han er jo, hvis ikke man kender ham, så er han super agent, altså har været agent for Kobe Bryant og flere andre store spillere. Og nu skal han altså ind og, og arbejde med konstruktionen af, af det her lækkersmandskab. Så jeg kan egentlig godt lide kombinationen af de to. Det jeg bare håber, det er, at, at de kan få det fordelt ordentligt og lave, lade Magic være ham her. Altså lidt telefonsælgeren, der kommer ud, som man ikke kan sige nej til. Og så skal Pelinka så være ham, der, der sætter handlerne sådan på plads, at man ikke bare går ud og giver 64 millioner til, til Moskov over fire år, og så går der et halvt år, så spiller han ikke længere, og nu sidder den kontrakt og holder dernede. Altså, det, det må ikke ske. Så på den måde tror jeg egentlig, kombinationen kan være god, men, men det er spændende at få to helt uprøvede navne eller personer ind på pladser, som er så centrale. Og, og jeg tror, det er meget, meget sværere at være general manager i dag, end det var for bare jamen, fem år siden. Altså, du skal vide alt om den nye CBA. Altså, øh, det, det er umuligt at komme udenom. Altså, det er kontrakterne. Det, det betyder så meget, at de bliver konstrueret rigtigt, og at man ikke, som Brooklyn gjorde, øh, får to gode sæsoner, men så pansætter man altså de næste ti år. Det, det må ikke ske hos Los Angeles, og det tror jeg heller ikke kommer til det, fordi Pelinka er med. Men det er ikke på grund af Magic. Magic er sælgeren, Pelinka skal være ham, der lukker aftalerne. Det var Peter Wangs svar på de første 10 af 20 spørgsmål om verdens bedste basketballliga, og dermed inde på denne podcast. Torsdag kommer del 2 med de sidste 10 vurderinger fra Peter Wang, og vi har faktisk ja, et, et par ret gode spørgsmål tilbage, så sørg for at give det et lyt. Men, nu, men for nu er det Christopher Vestrup og Peter Wang, der takker af for det lidt. Vi håber, det var din tid værd, og husk at lytte med i den del, der altså udkommer i morgen torsdag. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. 
As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 